0: 君不见汉中军，若观其路轻长缨。君不见范定远，决一轻骑退战营。男儿一世终为情，情让如乱。
1: 1931年9月18日，日本关东军悍然发动九一八事变。张学良采取容忍的不抵抗策略，放纵关东军的冒险活动。到了32年1月3日，关东军占领锦州； 2月4日，关东军占领哈尔滨。日本关东军在半年多时间里，将中国的东北三省完全拿下了。作战主任参谋石原莞尔所谓彻底解决满蒙问题的计划基本就实现了。九一八事变发生的时候，蒋介石的南京国民政府虽然没有直接给张学良下达不抵抗的命令，但是蒋介石他非常清楚，当时的中国政府是没有足够力量与日本军队抗衡的。这些理由我之前各节已经讲过，现在就不重复了。但是纵然没有力量抵抗日本侵略，也不能这样让日本太任性啊！武斗斗不过日本军队，那我文斗还斗不过吗？所以蒋介石就将当时的国际联盟当成了自己发声和声讨的地方，希望通过外交努力来唤起西方国家的同情。来共同谴责日本。第一次世界大战结束，根据巴黎和会通过国际盟约 ，1920 年1月成立了国联，总部位于日内瓦。起初有63个国家为国联成员。当时很多国家对国联有一种迷恋和依靠感，认为它的能力巨大，可以带来和平。中国无法在军事上与日军抗衡。自然更是希望通过国际联盟这个当时很多国家都非常迷恋的一个机构来做法官，请他来宣判日本的有罪和非议。因此，中国政府在九一八事变之后的第三天就到国联控诉了。9月21日，中国驻国联代表施兆基就正式召会国联行政院，控告了日本军队。在中国东北的挑衅和暴行，以及中国政府采取的不讲事态扩大的忍耐政策，希望国联关切中国采取的克制态度，给予公正的裁决。施兆基声明，中国政府愿意遵守国联的任何决议，愿意通过外交途径维,维护东亚和平。中国代表的这一通照会，让日本代表非常被动。当时的日本外相币原喜重郎，他后来回忆说：“日本代表非常被动，对于中国代表提出的控诉一无所知，不知道如何回答，只好等着外务省的电报。可见，中国走国联外交声讨的这个路子也不是错的。”蒋介石趁热打铁，在一九三一年九月二十五日就组织了外交顾问会。来具体研讨，在国联各理事国中如何开展好外交活动，团结西方国家，特别是常任理事国成员，最大程度孤立日本。这些常任理事国成员还都是西方列强啊！ 1 9 3 1年的时候，国联常任理事国有英国、法国、意大利、德国，还有日本。而美国也是国联成员国之一，虽然不是理事国，但是它的分量那是有目共睹。而且，他还是最先反对日本占领满洲的，提出了不承认主义。这个不承认主义指的是： 1931年9月18日之后，美国国务卿史汀生没有取得英国同意，就单独发表了。不承认日本军队占领满洲的声明，这个声明呢就被称为“不承认主义”。因为英国和美国呀关系一向密切，属于夫唱夫随的那种。这次美国单方面发表这个声明，也让英国很郁闷。1931年9月29日，张学良赶到北平与蒋介石见面，双方一致认为。中国和日本无论在军事实力还是经济实力上都不是一个级别的，所以目前呢，无法采取强硬的抗战措施来抵抗日本军事进攻。最好的阻止日本关东军不断进攻的办法就是输入国联，通过国联来进行裁决。而且，美国、英国、法国、意大利、德国这些强大的西方国家在中国国内呀、啊。一直有各种难以忽视的利益，所以呢，只要在国际联盟的框架内努力做好外交工作，争取西方这些国家的同情，唤起他们自身对中国既得利益的关照，那一定会引起列强国家对日本军队的强烈反感的。日本不怕中国，难道还不怕这些西方列强吗？当时啊，国内各界。尤其是知识分子阶层、大中专学生们，还有各地方的一些实力派军阀，都齐声呼吁国民政府要奋起抵抗日军进攻，收复东北失地。这样的国内民意呀、啊，严重干扰国民政府既定的仰“攘外必先安内”的国策了。可以说，当时是先攘外还是先安内？已经成了国民政府和国内民意的一个最主要的矛盾了。如果将这股国内要求抗战的民意和呼声引到国际社会，那就可以转移国内各界对政府的不满情绪，进而转移仰外与安内的矛盾，从而维护国民政府的统治稳定。这种利用外部因素来转移内部矛盾的策略。古代和现代都在使用，效果还是不错的。这一点，听友们可以好好体会和观察一下。这里面不能多说，多说呢容易招来麻烦。在国联中国代表团的努力活动下，国联常任理事国中除日本之外的国家代表和美国等非理事成员国的代表也确实表示了对日本军事占领的反对。和对中国严重局势的关切，日本关东军在中国东北的迅速行动也确实让他们感到非常震惊和不安。于是呢，在31年的9月22日，国联行政院第三次会议对日本和中国提出了紧急申请书，要求日本当局立即阻止局势严重或妨碍。本问题和平解决之任何行动，并且呼吁中日两国必两国能立即将军队撤退，务使两国人民生命财产之安全陷于危境。对于这次国联的紧急申请书，中国代表表示遵守，日本代表也没有提出异议。但是啊，日本的关东军他没有停下进攻的脚步。本庄繁司令官在指挥他的军队，还在向北满地区前进。中国代表将日本军队进攻北满的情况及时向国联传达，恳请各理事国关切中国的严重局势。在9月30日，国联理事会经过讨论，达成了决议案，请双方尽力重树恢复两国通常之关系。防止事态扩大，要求日方两周内撤退占领区域，恢复到9月18日之前状态。这一次的决议案表明了国联认为自己很有权威、有信心和能力让日本撤出占领中国的领土，并且还给日本军队一个撤兵的期限——两周内。国联行政院。相信日本政府可以命令关东军停止军事行动，可以遵守国联的撤军期限。所以，国联此次会议还表示暂时休会一段时间，不再讨论中国问题了，表现得相当自信。这次日本政府驻国联代表也表示了日本方面遵守国联决议案的态度，但是为关东军做辩护。故意淡化日军的暴行。日本驻国联代表是松冈洋右，他表示：“日本接受决议案的要求，不过日军之行动限于保护铁路及日本侨民安全所必要之范围内，并不构成军事占领。事实上，大部分日本军队已撤退到铁路区域以内，有少数。”日军驻于沈阳及吉林等地，以资警戒。日本代表不但为关东军的侵略行径取意辩护，日本外相币原还赶到国联现场，拿出了300多个日本认为中日之间未解决的悬案来证明日本军队出兵的合理性，并要求国联给予公正论断。日本代表还表示，中国可以和日本单独直接交涉，不必诉诸国联，可以使中日问题很快得到解决。但是，中国代表据理力争，还说服其他国家不通过日本的提案。中国国内的蒋介石也非常关注国联会议的情况，他得知日本搞这种“贼喊捉贼”的把戏。就在十月十九日，再次约见在南京的各国公使，请他们电告本国的国联会议的代表们。如国联失败，则东方与中国之前途不可预料。也许是来自中国政府最高层的声音感动了法国代表百里安，他在十月二十三日的理事会上提出了一个解决。满蒙问题的决议草案明确认为日本军事占领的非法性，现日军在11月16日以前完全撤兵。这个草案在10月24日由理事会会议表决，包括美国在内的非理事国代表也参加表决。结果是十三票赞成，日本一票反对，获得通过。这个是国联的正式决案，中国代表在外交上算是打了一个胜仗，虽然它的实际意义如何还需要验证。十月二十五日，蒋介石知道这个消息后非常高兴，在当天晚上的日记里还赞扬了百里安的草案，公道与正理已经表现，百里安才能究为可佩。然而。日本关东军变本加厉，根本没有兴趣理睬国联的这个决议案。11月16日，关东军不但没有撤兵，还继续搞军事进攻。关东军多门二郎中将，他的第二师团主力部队在攻击大兴地区的马占山的东北军。十八日，江桥、大兴三间房都失守了，很快日军就占了齐齐哈尔。这种肆无忌惮的侵略行径，无视国际联盟决议的行为，让这些西方列强们脸上无光啊！他们的脸肯定是火烧火燎的。那个时候啊，国联还没有自个儿的军队，也不曾有过通过军事手段处理问题的先例。正在这些代表们。觉得面子受损的时候，有一个代表提出，可以到中日两国去实地考察一番，来看一下中日冲突的原因和现状，来找找为何日本军队不遵守国联决议的原因。这些理事国代表觉得这个建议确实不错，于是国联行政院在31年12月10日就决定了派一个调查团。到远东实地进行考察，以了解中日冲突真相。这真是人熊被人骑，马熊被人骑呀、啊！当时中国本来是被日本关东军无端侵略践踏，满洲都被人家抢走了，根本是受害者，是被欺负的一方。谁敢跟他们冲突啊？张学良呢，早命令部队不许抵抗。没事的时候，日本军队的士兵在沈阳城内专找东北军的茬子，现在倒成了中日冲突了。这个局势的演变呢，确实也太让人心内不是滋味了。当中国方面很多人非常期待这个调查团来中国的时候，一位叫做葛公镇的中国著名记者，深刻而无奈地描述了。中日之间的这种关系演变，可谓是入木三分。有不抵抗的张学良，才有本庄繁的侥幸成功；有徘徊观望的政府，才有傀儡国的成立。日人的地位一天一天的巩固，我国的机会一天一天的错过。从前是日本希望和中国妥协，现在是中国希望和日本妥协。从前是日本向中国争权力，现在是中国向日本争权力，反客为主，遂造成不可言的僵局。现在绝不交还东北，又成为日本的国论了。1932年，日本新任外相内田康哉在日本议会上就非常明确地表示，即使日本列岛化为焦土，日本也不放弃满洲。可见葛公镇上面的这些描述是多么的准确呀、啊！不论如何，国联派来了考察团，我们也得欢迎和重视啊！中国驻国联代表团成员顾维钧将国联准备派调查团的消息第一时间电告了张学良，请他做好欢迎接待和配合调查的工作，还有就是做好。控诉日本侵略的书面材料，张学良啊，早就从南京蒋介石那里获得了这个消息，他自然不会不好好利用国联调查这个机会呀。至于好好接待这些洋人们，那张学良还是很有经验的，这个就无需顾维钧操心了。1932年1月中旬，国联调查团组成了，成员来自。英、德、法、意、美五个国家都是西方传统列强。他们是团长李顿爵士来自英国，团员马可迪伯爵,爵来自意大利，悉尼博士来自德国，克劳德中将来自法国，麦考伊少将来自美国。二月份，国联调查团先到日本国内。观光旅游啊，到东京动物园给野鹿喂食，搞起了闲情逸致。下榻帝国饭店高级套房，日本政府高官，包括外相、首相都亲自与李顿等会见，重视和尊敬程度可见一斑呐、啊。国联调查团计划三月底从日本坐船到中国来，因此三月下旬，张学良就命令北平公安局长。鲍玉林一定负责做好国联调查团来中国的安保工作，要他向金浦路各站的警察发电报，务须严密保护国联人员北上的安全，严防日本人搞破坏。这个鲍玉林呐、啊，是张学良姐夫的亲兄弟呀、啊。张学良的大姐叫张守芳，大家还记得吗？他不是让他爸嫁给了鲍桂清的儿子了吗？张守芳的夫君叫做鲍英林，就是鲍玉林的亲哥，因此我们一定会猜测这个鲍玉林是借了张学良的光了。但是啊，这个鲍玉林呢，也不是一个纨绔子弟，他是很有干事能力的。在1928年，张作霖决定让出北京，回师奉天的时候，北京各界就要求奉军留下一支部队。张作霖呢，就命令鲍玉林做北京地区的卫戍司令。他当时呢，也就二十多岁呀、啊。将奉军撤走之后，北京的治安情况维持得很好，所以后来张学良才提拔他当了北平的公安局长。鲍玉林这次严防死守，确保调查团人员的安全，没有给张学良弄出麻烦来。
0: 清长吟，君不见，半丁远，绝域情急催战音。男儿一世终为心，情愿如万古。路青长影，君不见，半壁月，却与青鸡对战饮。难以一世终归心，